0: At y ahora sí, pues cumpliendo nuestro compromiso, porque nuestros invitados no se querían enfrentar, pues está con nosotros el exsecretario de gobierno y ex excandidato eh, a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe. Doctor Uribe, bienvenido.
1: Hola Camila, un saludo muy especial para usted, para todo el equipo de su mesa de trabajo y para todos los oyentes.
0: Bueno, ya escuchó usted al doctor Enciso, y entonces, ¿esta gente es cercana o no es cercana a usted? ¿Es su grupo político el que está manejando la subcuenta COVID, sí o no? Que al final pues no tendría nada de malo, según es lo que yo entiendo de lo que dijo el señor Enciso.
1: Pues Camila, quisiera hacer varias precisiones. La primera es que después de oír la entrevista de Camilo, eh, pues es evidente que tiene una postura completamente diferente a la que trata de inducir con su columna. Mire, Camila, yo eh, he oído una charla que usted ha hecho varias veces sobre eh, noticias falsas, a propósito, muy buena, y cuando uno la oye usted hablar sobre las noticias falsas, pues lo que encuentro es que aquí estamos exactamente en ese contexto. Aquí lo que se está apelando es a un titular malicioso, a unos hechos que son verdad para camuflar unas eh, intenciones completamente diferentes, y terminan apelando al odio y al miedo, como usted lo dice, con estos titulares maliciosos, rimbombantes, para poder terminar desprestigiando a personas. Y lo grave aquí, y quiero comenzar con esto, es que yo estoy muy preocupado. Yo no conocía a Camilo Esiso, no sabía ni que existía, nunca me he metido con él. Y ayer mi hijo estaba cumpliendo dos meses de nacido, y me sorprende esta columna que me está atacando, en donde muchos opinadores terminan dándole un retweet, incluso agregando cosas nuevas, unos periodistas y nuevos medios de, y otros medios de comunicación van más allá, hacen otro tipo de aseveraciones, y pues yo recibo una ola de críticas, unos tipos de comentarios que incluso ponen en riesgo mi vida y la de mi familia. Yo creo que Camilo Enciso nunca dimensionó me lo que está haciendo cuando pone me pone a mí como al cargo de una cosa tan importante en este momento. Y eso lo menciono porque más allá de la discusión, eh, de las acusaciones pues aquí hay un, aquí debe haber un debate sobre hasta dónde debe llegar la libertad de expresión y con qué facilidad se calumnian a las personas. Primero, segundo, usted presentó a Camilo inciso como director del instituto anticorrupción. El instituto anticorrupción que lidera a Camilo es una oficina privada, es una fundación que él creó con un grupo de amigos que no representa ningún estado, ninguna ONG, ninguna, pues es decir, ninguna agencia de cooperación internacional, no rinde cuentas, no es una veeduría eh, pública. Es decir, es una oficina que él creó con un nombre limombante para posar de independiente. Y se le olvida decir a, a, a Camilo Entizo que él, además de haber sido, uno, candidato al Senado de la U en el 2014, haber llegado a ser co, eh, eh, consejero de transparencia de eh, Juan Manuel Santos como un premio, es decir, sí, de consolación por haber sido candidato a apoyado a la reelección. Y segundo, que hoy, hoy está es contratista de la veeduría distrital de Claudia López es decir, el señor que me critica y me calumnia con esta eh, con esta columna es hoy contratista de la alcaldesa a la que yo he puesto en evidencia por su negligencia en la pandemia del COVID, primer punto segundo, eso es muy grave porque además cuando yo lo oigo hablar yo digo, pero este señor no parece el señor que escribió ese, ese columna Primero, vámonos al, al titular, un titular como usted lo dice, Camila, completamente malicioso, la vacuna del delfín. No es necesario leer una sola coma más, y usted ya está induciendo a los lectores. Aquí, aquí hay un, una corrupción absoluta. Y si usted lee el lead, si me corrige usted si así se llama, pero digamos, el, el primer texto de la, de la columna dice dice que se denuncia, ojo, es una denuncia, que al grupo político liderado por Miguel, derrotado, me gradúa de candidatura y ha, sido, ha recibido cuantiosos contratos a cargo de la subcuenta. Entonces, dice que ha sido cuantiosos contratos, que me lo dieron como un premio de consolación, y entonces, finalmente, claro que está haciendo un señalamiento que hoy pareciera que se retracta o recula, y básicamente simplemente dice, no, 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 yo lo único que soy capaz de demostrar es la cercanía de esas cuatro personas con Miguel Uribe. Finalmente, esa es la conclusión de la entrevista de Camilo hoy. El yo solamente puedo demostrar, Oscar le preguntó, ¿Usted tiene constancia de que eso es una cuota de Miguel Uribe? No fue capaz de decir que sí porque no lo es. Y quiero dejar clarísimo entonces que lo que Camilo está haciendo es una injusticia y no tiene escrúpulos y engaña a la gente cuando sale a decir que a mí me están entregando la subcuenta del COVID. Entonces, pero, señor, señor Miguel eso, Uribe, no, o sea, no, no perdón, le parece? Termino, esto, termino, esto, termino, esto, termino diciendo que sí, sí, adelante, adelante, adelante. no he inferido, no he. No tengo un peso de esa cuenta, no he recibido un centavo, no he recomendado una sola persona. Las personas que llegaron allá no llegaron por mí. Recordemos que la persona que gerenciaba ese equipo se llama Luis Guillermo Plata, una persona intachable, un funcionario espectacular que llegó allá y él decidió llevar al equipo que está en ese momento. Allá trabajó Andrés Villamizar, por ejemplo, otro funcionario... Eh, un gran funcionario que es Primo de Carlos Fernando Galán y, y era una de las personas que manejaba la estrategia para la más importante del grupo. Estuvo Carlos Correa, hoy ministro de de, de de Ambiente, que no estuvo en mi campaña. Entonces, se cae su peso sus aseveraciones. Pero ojo esto, allá hay 70 personas y por yo conocer cuatro que trabajaron conmigo, ¿yo soy el que gobierno o tengo control? Primero. Segundo. En mi vida pública, Camila, yo he trabajado con más de 2.500 personas. Fui concejal, presidente del consejo, secretario de gobierno. Tuve a cargo más de 2.500 personas, más de 3 billones de pesos. No tengo un cuestionamiento ético sobre mi manejo de recursos. Fui exitoso en mi gestión y resulta que la gente que trabajó conmigo entonces no puede trabajar en ninguna otra parte porque entonces resulta que yo soy los que los gobierno. Le voy a dar solo este ejemplo. Primero, Toda, yo tengo gente que trabajó conmigo en la Secretaría, primero que trabajó, que hoy trabaja con Claudia López, que trabaja en el Gobierno Nacional y que trabaja en en, en, en gobiernos departamentales. ¿Quiere decir que a mí me están entregando esas cuotas? Pregunto yo. Segundo, vuelvo y repito que no fue capaz de asegurarlo Camilo, entonces aquí no hay una cuota, o sea que el ejemplo que usted daba al final... Camila, de que si esto es como que, al par, que a un ministerio se lo dan un partido, esto me lo dieron a mí, no, esto no me lo dieron a mí, ni, porque además no tengo grupo político, eso es un grupo de gente que me apoyó, además no todos ellos me apoyaron porque algunos no estuvieron eh, en la campaña, y entonces entremos rápidamente a las imprecisiones que dice este señor, pero además quiero dejar claro una cosa, cuando yo hablo de que este señor posa independiente y es todo lo contrario, es porque utiliza su, su nombre de bombante Instituto Anticorrupción que queda claro que es una pequeña oficina que él lidera sin ningún tipo de en, digamos, veduría internacional o entidad de control, y que él utiliza ese 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 caparazón para denunciar a quien le interesa, pero guarda silencio sobre lo, de pronto sobre lo que no, no, no le no le conviene denunciar. ¿Por qué no denuncia entonces si esa tesis que él está aplicando le sirve, sirve hacia mí? Pues sirve entonces para decir que él trabaja con el exministro de Santos, el señor Guillermo Rivera en la veduría, y que entonces la abeduría de Bogotá se la entregaron a Juan Manuel Santos porque está un exministro y está el secretario el exsecretario de transparencia. Eso quiere decir sí, que sí. la Secretaría de Planeación se la dieron a, a Mocus porque está la esposa eh, o, o a Petro, el líder de... Él. O en el gobierno nacional entonces a Juan Manuel Santos le entregaron el, el Ministerio TICS porque Karen trabajaba con él. Entonces, dicho eso, dicho eso, yo lo que creo... Es que aquí hay, se está cometiendo una injusticia y lamento profundamente que haya gente que está divulgando esta información que es completamente parcializada y con esto le voy a decir una última cosa y es ese equipo que él dice y me iba a preguntar probablemente usted, sí, sí los conozco, claro que conozco a Adriana, claro que conozco a Claudia Candela, claro que conozco a Juan Sebastián y claro que conozco a Francisco. Eso no hace que yo los haya vinculado, eso no quiere decir es que yo me esté lucrando de que ellos estén allá. Creo que, que, que eso es lo están importante,
0: señor Miguel Uribe, y es ¿Sí? justamente eso: a estas cuatro personas ¿Vale, digamos, que están Sí, 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 Miguel. Eh, buenos días, mire yo le quería preguntar sobre estas cuatro personas que usted menciona que usted dice y usted reconoce que conoce si usted en algún momento hizo alguna recomendación a usted lo llamó el presidente, lo llamó el señor Plata o alguien que trabajara en la subcuenta y le pidió los nombres de las personas, le hizo alguna recomendación, usted sabía, estuvo enterado tuvo alguna intervención en el proceso de vinculación de estas personas a la subcuenta del COVID
1: o ninguna Valeria, no, ninguna lo puedo soportar en cualquier en cualquier tipo de discusión Aquí Luis Guillermo contrató a Adriana y Adriana probablemente llevó a Juan Sebastián y a Francisco, supongo. Y le quiero decir una cosa de Claudia Candela, que insiste el señor Camilo que trabajó conmigo. Claudia Candela fue viceministra de Luis Guillermo Plata en el Ministerio del comer, de Comercio. ¿Será que es la experiencia con Luis Guillermo Plata que llevó a Claudia Candela a, a trabajar otra vez con Luis Guillermo, que además fue su mano derecha en Pro Bogotá cuando estuvo en Pro Bogotá, o será que fue Miguel Uribe el que la impuso? ¿No? Entonces, digamos, es, empieza a caerse de su peso las especulaciones que sí hace Camilo y que terminan haciendo mucho daño y que a través de unos portales, entre comillas, independientes, terminan despreciando a personas como yo, que camina como usted lo decía en su charla, llevo toda la vida siendo mi marca, toda mi reputación es lo único que tengo y resulta que llegan aquí señores que dicen ser anticorrupción y pues utilizan sus herramientas para hacer todo lo contrario, para terminar haciendo, espero yo no, favores políticos, pero sin duda favoreciendo a sus aliados políticos. Porque además, déjeme decir otra cosa, que el señor Camilo se de debería decir cada vez que habla en una entrevista a título de un instituto de anticorrupción, que está haciendo campaña al Congreso y que quiere participar en política. Porque eso sería muy diferente si sabemos que está haciendo política, qué grupo o movimiento pertenece, a quién le hace oposición y de, a quién apoya, que está contratado con Claudia López. Ah, hombre, eso es muy diferente a que el director del Instituto Anticorrupción eh, hace una denuncia, y le quiero decir ahora por las otras personas, Adriana Jiménez, yo no puedo creer que mienta de esa manera Camilo Enciso, le voy a decir una cosa, Cam... primero, Adriana no entró ganando 3 millones de pesos a la, a, la, a la Secretaría de Gobierno, primero, eso es mentira, eso no es verdad, ella entró como directora administrativa, pero le quiero decir una cosa, Adriana Jiménez lleva más de 10 años como funcionaria directiva, para comenzar, yo no la conocí, ella nunca votó por mí, hice un proceso de selección cuando yo era presidente del Consejo para la directora jurídica del Consejo, y resulta que ella se presentó, y ¿de dónde y de dónde venía? Acababa de ser la directora jurídica del IDU, que caducó los contratos de los Nul en Bogotá. Háganle el favor, una señora que se enfrentó a la corrupción en Bogotá, que después yo contrato por un concurso que hice cuando fui, cuando fui presidente del Consejo, pues es evidente que me llego a la Secretaría y me lleva una persona honesta, transparente y juiciosa. Segundo, el señor San Sebastián Castro... El señor José Sebastián Castro tiene dos carreras, en la Nacional y en los Andes. Tiene maestrías. Y claro que creció en el sueldo, entre otras, porque pues duró cuatro años trabajando en la Secretaría y fue creciendo. Como pasa en cualquier entidad. O es que usted, Camila, por, y con todo respeto lo digo, cuando usted entró a trabajar como periodista, pues comienza en un lado y va creciendo. Y hoy es una gran una gran periodista, pero usted tuvo que comenzar por algún lado. Pues este, esta, esta gente también lo hizo. Y llegó también por una convocatoria que hice cuando estuve en el consejo, porque él llegó cuando estuve en el consejo, y Francisco Pulido, Francisco Pulido nunca tuvo una relación conmigo, llegó porque la en ese momento la directora de Derechos Humanos lo contrató, ni siquiera yo, y fue creciendo por su capacidad, le voy a dar solo un ejemplo, con Francisco Pulido hicimos la ruta más efectiva de protección de líderes sociales en Colombia, en, Colombia, en Bogotá no se muere un solo líder social desde que nosotros creamos esa ruta, desde el 2017, y eso fue gracias sí. al trabajo que hicimos en la administración. Entonces entonces venir a calificar que es que yo los puse allá y que tienen cercanía, pues es injusto. Pero déjeme, termino con esto. Él pero dice, doctor Uribe, mejor dicho, dice, pero
0: lleva usted, lo estoy oyendo y lo estoy dando todo el tiempo, ni más faltaba. Pero ah, no, 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 ¿qué no, más no, ha, no lo, lo máximo, mejor dicho. Gracias. Pero nos, nos ha quedado Bien. claro que usted dice, esa gente no tiene nada que ver, o sea, mejor dicho, han trabajado conmigo sin duda, usted nos dice, son excelentes profesionales, tienen todo el derecho de ser excelentes profesionales y de que se les aumente el sueldo por sus capacidades, pero es una falacia no, lo que dice el señor, el señor Enciso, de que estén ahí por cuenta de que yo lo recomendé, porque a mí nadie me ha pedido una recomendación y ellos no están ahí por mí.
1: Esa no le es puedo decir mí, que no es como me, la conclusión. No me, sí, claro, y no me representan. Pero ojo a esta última cosa, dice Camilo Enciso, hombre gravísimo que Adriana Jiménez se gane 14 millones de pesos, primero con 12 millones de pesos en planta se ganaba más que lo que se gana hoy, siendo la ordenadora de gasto de una cuenta que probablemente le va a atribuir investigaciones para el resto de su vida, entonces también que sea proporcional en las denuncias que hace pero mire, yo les insisto y me excusas y le agradezco el tiempo, porque es que aquí está, es que está jugando con mi buen nombre, el señor Camilo Enciso. Y cuando usted lo oyó, es que Valeria le hizo preguntas, Camila le hizo preguntas, el señor Oscar le hizo preguntas. Y entonces él simplemente dice, dice: Yo me atengo a decir que ellos trabajaron con Miguel. Hombre, no soy responsable este señor Camilo Enciso, que por favor coja oficio y que si va a luchar contra la corrupción lo haga, entre otras, porque yo sí estoy muy. Yo no lo conocía, pero ayer cuando empezó a atacarme porque vuelvo a repito, es que cuando él pone un, un, un titular como pone, un lead como, como lo que escribe, y cuando empieza a hacer apreciaciones más abajo, pues es evidente que él sí está haciendo politiquería ramplona y señalándome y tratando de inducir que yo estoy cometiendo alguna irregularidad. Y ojo a lo que quiero decir, y es que yo sí creo que este tipo de cosas no las podemos seguir permitiendo. Entonces yo le agradezco, Camila, que me dé la oportunidad de defenderme, porque es lo único que tengo. Y porque resulta que este señor Camilo Enciso, que está haciendo política, que trabaja con Claudia López, le molesta probablemente eh, que yo esté esté siendo cuestionando cuestionando las irregulares de Claudia. Entonces, sí, me siento tranquilo, no le debo no le nada a nadie y dejo claro que yo no tengo ningún interés en la cuenta COVID, no tengo un solo peso, no sí. llegaron por mí. Y lo que dice el señor Camilo Enciso no es una falacia, es completamente falso.
0: Pues doctor eh, Miguel Uribe, mil gracias por habernos eh, respondido, por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y nos queda muy clara su respuesta a esta columna que generó pues, tanto debate este fin de semana. Un buen día para usted.